0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Vandaag gaan we het hebben over iets waanzinnig fascinerends. Een natuurelement met een mythisch karakter. Iets wat we als mens gedurende eeuwen hebben vereerd, maar de laatste eeuwen stilaan lijken vergeten te zijn. Vuur. Vuur. Filosoof Injaas de Vis heeft nog steeds een vuur dat brandt voor vuur. en vertelt waarom we hier best opnieuw meer aandacht aan zouden besteden. Waarom moeten we nadenken over vuur? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Nadat oppergod Zeus. Prometheus warm heeft gemaakt om een nieuw geslacht te scheppen. Als speeltje voor zichzelf gaat Prometheus meteen aan de slag. Hij verzamelt hompjes klei, boetseert er kleine wezens mee en laat ze met enkele uren na middagzon harden en uitdrogen. Niemand minder dan Zeus' dochter Athena zorgt voor de finishing touch door de figuurtjes met haar warme adem tot leven te blazen. Het mensengeslacht is geschapen. Prometheus is laaiend enthousiast en verklaart zich meteen tot hun vriend. Maar Zeus tempert zijn enthousiasme. Die drommels moeten vooral niet vergeten te buigen voor hun goden. En hoewel ze de aarde mogen gebruiken... zullen ze één ding nooit krijgen, aldus Zeus, vuur. De rest van het verhaal is bekend. Prometheus blijft volhouden dat de mensen vuur nodig hebben om te leven. Dankzij hun innerlijk vuur kunnen ze denken en dromen. En dit brengt hem tot de zeer stoutmoedige gedachte de berg Olympus op te klimmen en daar het vuur van de goden te stelen door het met een brandende stengel naar de mens te brengen en hen te leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Deze daad van hoogverraad vergeldt Zeus met een gefaseerde wraakoefening Eerst bedenkt hij een list door nog een mens te maken, Pandora... en deze wonderschone vrouw naar de aarde te sturen vergezeld van een geschenk. Een pot die ze niet mag openen... want die zit vol met kwaadaardige broed dat onheil over de mens zal uitstorten. Pandora kan aanvankelijk het verlangen die pot te openen nog weerstaan, maar zwicht uiteindelijk toch... In een tweede fase richt Zeus zich persoonlijk tot prometheus en spreekt een vloek uit die gerust kan worden beschouwd als het toppunt van sadisme. Hij laat hem door de cyclopen vastketenen tegen een bergwand waar elke dag een adelaar zijn lever opeet die vervolgens s'nachts weer aangroeit om de dag erna opnieuw uit zijn lichaam te worden gepikt. Een straf die zich gezien Prometheus' onsterfelijkheid eeuwig blijft herhalen. Welke conclusie kunnen we daar uithalen? Welke conclusie hangt daaraan vast? Wel, uit dit verhaal van Prometheus blijkt minstens de grote fascinatie die de mens heeft gehad voor het vuur. En ook de zware straffen die de goden daarvoor hadden voorzien, met als zeer duidelijke boodschap... Vuur is geen speeltje, dus blijf er van af. De hele vraag is, wat doet het vuur met ons? De moderne mens, wij dus, hebben het vuur getemd en lijken alles onder controle te hebben. Nu, dat lijkt vooral de ideale aanloop te zijn om vooral geen boek over vuur te schrijven in de 21e eeuw. En toch heb ik dat gedaan. Waarom moeten we volgens mij vandaag over vuur nadenken? Vuur is in ons leven banaal geworden. We kennen het alleen nog van de barbecue en het haardvuur of achterglas. Tegelijkertijd is vuur de motor van onze energietoevoer. Nog steeds. We verbranden nu al twee eeuwen fossiele gesteenten. En dat heeft ons vrijheid en vooruitgang opgeleverd. Maar helaas kennen die verbrandingsprocessen ook een keerzijde. Ze maken onszelf en het milieu ziek. Daarom, onder meer daarom, is het meer dan dringend tijd om opnieuw over vuur na te denken. Zelf ben ik bij het thema vuur uitgekomen dankzij een quote van een Duitse filosoof... Peter Sloterdijk. Nu, Duitse filosofen zijn erom bekend wel eens duistere quotes aan te leveren en deze is er ook niet naast. Wat schrijft Sloterdijk? We moeten de zon herinterpreteren. Einde citaat. We moeten de zon herinterpreteren. Vraagteken. Voor mij alvast een vraagteken. Tijdens diezelfde periode, toen ik Sloterdijk aan het lezen was, was ik ook een aantal fragmenten van een van de eerste, oudste, Griekse filosofen, Herakleitos, aan het herlezen. En diezelfde Herakleitos, van wat tenminste van zijn werk is bewaard, die heeft het zeer nadrukkelijk over vuur. Nu, het feit dat zo'n antieke filosoof vuur tot centraal element van zijn theorie. Maakt, staat in schril contrast met wat er de afgelopen eeuwen aan filosofieboeken over vuur verschenen zijn, namelijk zo goed als geen. Het heeft er dus alle schijn van dat wij niet meer over vuur hebben nagedacht, net omdat we dachten alles onder controle te hebben, hadden wij immers niet het vuur getemd. Nu daardoor... Doordat we er niet meer over hebben nagedacht, lijkt de destructieve keerzijde van vuur van onze radar te zijn verdwenen. Terwijl het volgens mij bijzonder belangrijk is om dat te beseffen. We hebben namelijk vuur nodig om energie op te wekken, maar wanneer we dat alleen kunnen doen via fossiele verbranding, dan lijkt dat toch een doodspoor waar we dringend iets moeten aan veranderen. Dus de vraag... Of minstens mijn vraag die ik stel in mijn boek. Wat doen we daarmee? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we ons, anno 2021, tot het vuur verhouden? Of, nog breder gesteld, hoe verhoudt de mens zich tot het energievraagstuk? Nu, deze vraag kun je stellen via allerlei perspectieven. Je kunt dat stellen als ingenieur, je kunt er een politiek debat over houden, je kunt als milieuexpert die vraag gaan stellen, maar ik ben geen van deze drie. Ik ben een filosoof en ik zal proberen om vanuit mijn discipline een bijdrage te leveren aan dit debat. Ik doe dit door de geschiedenis in te duiken en na te gaan hoe we als mens hebben nagedacht over vuur en wat we daar vandaag kunnen uitleren. En dus overloop ik een aantal momenten uit de cultuur-filosofische geschiedenis van vuur, een zeer rijke en overvloedige geschiedenis. Ik selecteer een aantal wat ik noem vuurnarratieven, verhalen over de wijze waarop de mens over vuur heeft nagedacht. En ik geef telkens een voorbeeld daarbij. Ten eerste, vuur in oude mythes. Bij de meeste oude culturen bestaat er een of andere vuurmythe. Een mythe die het ontstaan van de wereld beschrijft... en waarbij het sterk opvalt dat vuur daarbij een bepalende rol speelt. De Edda bijvoorbeeld, een uitgebreide verzameling... van literaire en mythologische verhalen uit het middeleeuwse IJsland... vertellen kleurrijk... Hoe de Noordse wereld wordt bevolkt door een leger aan goden, reuzen en allerlei figuren. De azen, de wanen, de walkuren en vele anderen. Maar vooral één vuurreus is belangrijk en zijn naam is Soerter. Nu Soerter bewaakt niet alleen het land waar de reuzen wonen. Door de vuurvonken die Soerter maakt op het ijs, begint dit ijs te smelten. En het samengaan van die twee elementen, namelijk vuur en ijs, ligt aan de basis van het ontstaan van de wereld. Leven ontstaat dus door het samenkomen van vuur en ijs. En in de mythologische verbeelding van de Edda is vuur boven alles een scheppende kracht. Want de verwoesting die het veroorzaakt, staat volledig in functie van de mogelijkheid daarna nieuw leven tot stand te brengen. En zo bestaan er talloze veel mythes, die de mens waarschuwen dat vuur zowel een scheppende als een destructieve kracht kent, waar we beter van afblijven. De mens vertoont zowel een fascinatie als een schrik voor het vuur. Tweede narratief, vuur in filosofische tractaten. Vuur, zoals ik zei, speelde een bijzonder grote rol in de eerste filosofische theorieën. Ik heb daarnet Herakleitos vermeld. Vuur was een steunpijler waarop de wereld is gebaseerd. En we kennen allemaal de vier natuurelementen, water, aarde, lucht en dus ook vuur. Zonder vuur geen wereld. Dus denk aan de theorie van Herakleitos, die vuur als het oerelement beschouwde waaruit alles zal zijn ontstaan. Derde grote narratief, vuur is ook het object geweest van strijd tussen de goden. Bovenop de mythes en de filosofische traktaten staat bijvoorbeeld het Oude Testament bol van de strijd om de macht over het vuur. Yahweh gaat de strijd dan met andere goden om het monopolie over het vuur te verwerven, want die god die de heerschappij verwerft over het vuur, die kan de mensheid, de gelovigen dus, aan zich binden. Dus ja, wie strijdt met Moloch, met Baal en andere goden, tot hij met veel geweld en bloedvergieten het monopolie over het vuur heeft verworven. Vierde narratief, vuur als afschrikkingsmiddel. Met de geboorte van het christendom verkrijgt vuur opnieuw een nieuwe dimensie, namelijk het wordt een soort van afschrikkingsmiddel. We zijn denk ik allemaal vertrouwd, gelovig of niet, met de taferelen van de hel en het vage vuur. Het brandende vuur waar de mens ten eeuwige dagen in geween en tandige zal leiden. Vuur wordt dus een middel waarmee de mens wordt duidelijk gemaakt dat het niet onze taak is om de wereld te veroveren, maar dat het onze taak is om te luisteren naar de wijze waarop de wereld door God of door de goden is gemaakt en de mens moet zich daarbij op een gehoorzame manier, op een bescheiden wijze, opstellen. Die vier grote vuurnarratieven die krijgen als het ware een breukmoment in en met het ontstaan van de moderne samenleving. En een zeer belangrijk kantelpunt is het ontstaan van de universiteiten, 11e, 12e eeuw ongeveer. Wat gebeurt er met het ontstaan van die universiteiten? Wel, steeds meer gaan wetenschappen zich losrukken van het religieuze kader. De nieuwsgierigheid naar de wereld neemt toe. Hoe zit die wereld in elkaar? Wetenschappers die willen op zoek gaan naar het ontstaan van de wereld en willen die wereld dus ook begrijpen. En onderdeel van dat proberen begrijpen is dus uiteraard ook het vuur. De mens die gaat op zoek naar de beheersing van het vuur en het is duidelijk dat die mens niet zal rusten vooraleer die dat vuur heeft getemd. Omdat vuur met name een kracht is die ons in staat zou kunnen helpen om de wereld te veroveren. En inderdaad, we komen aan in de renaissance 15e, 16e eeuw... en we zien dat steeds meer de mens in staat is om dat vuur te beheersen. En wanneer even later, in de 17e eeuw... de Franse filosoof René Descartes zegt... de mens is meester en bezitter... Van de natuur, dan geeft de kaart daarmee aan dat die wereld in feite niets anders is dan een object dat wij kunnen exploiteren in ons eigen voordeel. Hoe meer we die wereld naar onze hand kunnen zetten, hoe comfortabeler we zullen zijn. En wanneer dan uiteindelijk in de 18e eeuw de industriële revolutie losbreekt, dan zien we dat vuur een van de cruciale factoren wordt om die wereld te ontginnen. We vinden stoommachines uit, dynamiet, we kunnen bergen opblazen, de natuur veranderen en we bouwen machines die in staat zijn, in plaats van onszelf of van de dieren, om het land te verbouwen. Dus de mens kan voortaan zich bezighouden met andere dingen dan zelf die energie op te wekken. De beheersing van het vuur maakt nu... Een breuklijn tussen wat men zou kunnen noemen de premoderne en de moderne samenleving. Dus samen met de technische beheersing van het vuur is de mens in staat om die wereld te veroveren. Dat lijkt alleen maar een fantastisch verhaal. En tot op zekere hoogte is het dat ook. Maar, er is een maar, samen met de beheersing van het vuur neemt de reflectie erover ook af. En hoe groter de technische beheersing, hoe meer controle we over de wereld te lijken hebben, hoe minder we zien dat die vooruitgang ook een flink keerzijde heeft. Nu, eind van vorige eeuw, konden we steeds minder omheen deze zware neveneffecten van twee eeuwen fossiele verbranding nog kijken. Het klimaat warmt op en wij worden stilaan ziek van ons massaal gebruik en verbranding van Fossiele brandstof. Nu is de vraag wat doen we gegeven deze problemen met het vuur of nog breder, hoe gaan we dus om met energie? Wel, dan lijken er tot nu toe in het debat vooral twee grote stromingen te zijn. Je hebt de stroming die zegt we moeten dringend matigen, we moeten zuiniger zijn. Dat is wat ik noem het ecologisch calvinisme. De mens heeft alleen een toekomst wanneer hij strenger leeft, minder van het leven geniet en minder gaat verbruiken. De andere kant van het debat, de tegenstanders, die protesteren net tegen die oproep tot matiging omdat ze zo sterk aan die vrijheid en die vooruitgang uh, gehecht zijn en niet willen dat ze hun fameuze uh, leefstijl willen opgeven. Dus is de hele vraag, hoe raken we hieruit? Gegeven het feit dat we zeer waarschijnlijk meer energie zullen blijven nodig hebben, ook al omdat we met steeds meer mensen zijn, welke bronnen zijn er dan nog tot onze beschikking die deze energie kunnen aanleveren en tegelijkertijd ook de wereld niet kapot maken? Vandaar dus mijn vraag, en nu kom ik stilaan terug uit bij die fameuze donkere quote van Sloterdijk, we moeten de zon herinterpreteren, waarom leren we niet opnieuw kijken naar de zon? Een zekere Copernicus had 500 jaar geleden al door... dat inderdaad niet de aarde de centrale planeet was... maar alle planeten draaien rond de zon. Vandaar heliocentrisme, helios in het centrum. Dus als we nu eens kijken naar wat Copernicus 500 jaar geleden heeft geschreven... en we leggen onszelf vandaag de vraag voor, de zon, wat doen wij daarmee? Die zon is de grootste vuurbouw die we kennen en die levert massas aan energie af die we eigenlijk niet eens kunnen opgebruiken. Die zon die hangt daar boven ons, die stoot vele malen energie af en die moeten we niet beginnen opgraven, moeten niet diep in de aarde gaan woelen om die energie vrij te krijgen. Die hangt daar gratis en voor niets. Dus is mijn pleidooi waarmee ik mijn boek eindig, een pleidooi om onze wetenschappelijke verbeeldingskracht meer dan tot nu toe het geval is naar de zon te laten uitgaan? Niet dat ik de eerste ben, maar ik wil er in 2021 toch op wijzen dat bijvoorbeeld de fameuze uitvinder Thomas Edison in 1931 tegen Henry Ford zou hebben gezegd, begint citaat, ik zou mijn geld inzetten op de zon en zonne-energie. Wat een krachtbron. Ik hoop dat we niet moeten wachten tot steenkool en olie zijn uitgeput voordat we hiervan gebruik maken. Einde citaat, 19. 31. Uiteraard hadden we toen al een stukje van de technologie voorhanden, maar nog niet zoals we die vandaag kennen. Dus gegeven het feit dat we eigenlijk de technologie die we hebben verder zouden kunnen gebruiken, is het misschien wel de vraag, wordt het niet dringend tijd dat we het vuur en de zon opnieuw centraal plaatsen in ons wereldbeeld en van daaruit de vraag stellen, kan misschien
0: de zon ons hieruit redden? Dank je wel voor deze uh, fantastische uiteenzetting, waar, waar erg veel in zit. Hè. Ik, ik zou willen beginnen bij um, ja, de vaststelling dat onze omgang met vuur misschien wel... Het is, het is misschien de ultieme metafoor voor um, menselijke hubris. We, ja, we denken dat melk in uh, brikken aan de bomen groeit en we denken dat vuur, dat dat inderdaad iets is dat in de vuurkorf thuis hoort. We zijn... We zijn onze binding met onze roots volledig kwijtgeraakt. Maar is dat een probleem? Dat
1: hoeft op zich geen probleem te zijn. In die zin dat we, denk ik, onvermijdelijk afstevenen op een bestaan waarin technologie per definitie een zeer grote rol zal spelen. Dus mijn pleidooi bestaat er niet in om zoals laat ons zeggen, een aantal stromingen onder meer in het ecologische gedachtegoed wel prevaleren. We moeten terug naar de natuur, we moeten de binding met de natuur verstevigen. Twee fameuze tegenargumenten die ik daartegen inbreng. Eén, mochten we nu gewoon terug naar de natuur gaan, dan zal er geen feestloos barsten, want die natuur is ook geen feest zonder dat wij daar allerlei, laat ons zeggen, uh, uh, um, ja, impact op hebben. Hè? Uh, ook zonder de mens zijn er vulkaanuitbarstingen en is het niet altijd even fijn. En twee, gegeven het feit dat we nu eigenlijk vandaag als mens de belangrijkste diersoort op deze planeet zijn geworden, dan zullen we volgens mij niet anders kunnen dan van onze technologie, waar we nu over beschikken, massaal te moeten gebruik van maken om hier uit te redden. Zoals ik al zei, we zullen energie nodig hebben, die zal vrij massaal moeten worden aangeleverd. En tezij we dus inderdaad allemaal als hoge priesters gaan leven op een zeer ascetische manier. En dan nog, denk ik dus, dat we inderdaad meer energie zullen nodig hebben. En ik zin niet in dat we op een andere dan via de technologie
0: een manier zullen moeten vinden om uit dat dode spoor weg te raken. Ik ben ook nog niet heel vaak getuige geweest van een filosofische uiteenzetting die zo concreet zonnepanelen probeert te verkopen. <lacht> ben je al gecontacteerd door sponsors? Die... Nee, maar je, je, je pleidooi inderdaad voor het, um, voor het gebruik van die alternatieve technologieën is wel zeer opvallend. Heb je zelf zonnepanelen? Uh, nee, ik heb er geen. <laughs>
1: ik heb ooit nog een leverancier gecontacteerd, maar toen bleek de helling van mijn dak niet
0: <laughs> aan het juiste formaat te zijn om ze ja. rendabel te maken. Om dan, om dan terug even naar dat filosofisch te gaan, naar de mythologie, uh, naar het verhaal rond vuur, waar je duidelijk zo door gefascineerd bent. Het is wel opvallend dat uh, vuur in de loop der millennia door elke religie en elke ideologie... ...gekaapt is. Iedereen heeft het gebruikt. Va waarom is vuur zo'n perfecte metafoor...
1: Ja, het, het is inderdaad zo. Want ik heb mij in de allereerste plaats suf gelezen aan allerlei mythes. Want ik dacht, oké, okay, ik moet mijn research grondig doen. Dat heb ik mezelf behoorlijk beklaagd. Want wereldwijd kom je mythes tegen, waarin je telkens datzelfde motief aanwezig ziet. En ik denk dat een van de verklarende elementen daarvoor is, is dat vuur zo'n overweldigende kracht heeft. Namelijk, het is in staat om, om ja, toch op, op een kleine ruimte allerlei vormen van energie op te wekken. Maar het biedt ook een enorme beschermende kracht. Het biedt warmte, het biedt comfort, het kan de wilde dieren wegjagen en zo verder. Dus die fascinatie voor vuur als zeg maar, stichtend element van de wereld is denk ik niet toevallig. Vandaar dat je het wereldwijd ook terugvindt. Het is niet zomaar even iets dat te maken heeft met je cultureel perspectief op een aantal dingen. Het is echt een bindend element van deze wereld. En mijn pleidooi bestaat er inderdaad in. Vandaar mijn oproep. We moeten er opnieuw over nadenken dat is dat het niet is omdat je vuur onder technische controle hebt, dat je alle krachten die vuur kan opwekken ook mee onder controle krijgt. Dus vuur is wel degelijk nog in staat om een groot stuk van de wereld kapot te maken, inclusief onszelf. Vandaar mijn belangrijk punt... Die, die, die grote les uit de oude mythes die hadden minstens dat scherpe inzicht dat ondanks de controle die de mens had de fascinatie die de mens had voor dat vuur er ook iets zeer destructiefs aan dat vuur was gekoppeld en wij lijken dat als moderne mensen een stukje te zijn vergeten omdat die techniek ons zoveel heeft opgeleverd maar die vernietigende kracht die zit daar natuurlijk nog altijd in ja,
0: we hebben het geharnast, maar niet getemd, het, het vuur.
1: Exact, het zit mooi achter glas, het
0: lijkt onschuldig, maar als het glas weg is, dan kan het weer letterlijk ombranden. Mijn interesse is alvast aangewakkerd. Dank u wel, professor Injaas de Vis. Ik zal nooit meer hetzelfde naar uh, die vuurkorf kijken op mijn zomersterras. Vind je deze podcast leuk of interessant? Laat het ons dan weten wat je erover denkt via Facebook, Instagram of Twitter of mail ons op info at universiteit van vlaanderen daar lezen we het met plezier. Heel graag tot een volgende keer.